0: En podcast från Pod Play.
1: 3 2 1 Let's lift off. 1 okay, go on modulating all
0: Hej, här är din nya borta favoritord örevänner. Uh, du først, slipper ikke den Nei, jeg slipper ikke den, jeg liker den ja. uh, Aller først, en oppfordring til uh, deg som har en venn Som bruker Apple-produkter uh, Gå in og last inn romkapsel på nytt uh, Bruk den nye linken Ligger på Facebook-siden våre Og også i uh, bioen på Instagram Slik at uh, alle som um, har hørt oss via Apple-produkter uh, Igjen kan gjøre det Og ikke tro at uh, deres favorittør venner og kompanjonger gjennom en
1: hår og slit som hverdag ikke har sluttet å lage pustehull ikke sant? Altså, jeg må jo si, det är jo, jo trist med at vi har hatt ett tekniskt problem, men jeg føler att det nesten blir litt sånn personlig sår også, for det er så mange som, det er faktisk ganske mange som tror att vi bare sluttet, og ja. kjære dere, altså dette her... Vi ghoster ikke. Vi ghoster ikke, altså. Den dagen, den dagen vi av en eller annen forferdelig grunn skulle finne ut av vi ikke lenger kan lage romkapsel, så, så bare rolig det vill få vite om det. Altså. Si, vi, vi, vi sier vi, det, da tar si. vi pent farvel. Ja. Altså, vi er høflige, vi er uh, to menn i vår beste alder, godt oppdratt, det er... Uh, møblerte hjem og kanskje til og med noen bøker i bokhyllene. Og noen så... med mer klassisk dannelse enn
0: andre. Absolutt, helt ja. klart. Husk og... på at uh, Vyrde, Eirik Newt er britisk statsborger, så der er overleppet relativt stiv og, og kragen og mansjettene er
1: aldrig. Eh, långt aldri, aldrig lang, långt aldri undan. Nu har jag äntligen också fått uppehållskortet mitt så när jag till med låglandet är inte illegal alien. Så ja. ja, det var väldigt deilt. För den här podden att illegal alien
0: Men det var väldigt gott att höra att du ikke längre trengre och liksom. <laughs> de ikke, de står i fare det i fara för ett uppehåll på Tramdum eller ja, ja, de kommer stormen in
1: dörren här. Ja. 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 Nei, det det. Uh, nei, men alltså du vi må snacka om en de altså, la ju ut en video i Facebook på Facebooks sida vår uh, förleden dag. Uh, av en utrolig kul hendelse. Det er bare noen sekunder, men, men altså, for mig jeg så det, så tänkte jeg, dette kunne liksom vært tatt ut av åpningen på en Mission Impossible-film. Altså, ja. Det er nesten så du ser etter Tom Cruise i scenen. Det er sånn dun-dun-dun-dun-dun-dun og så videre, ikke sant?
0: Ja, uh, det er... Nå fikk vi litt sånn nyn og sang fra, fra Eirik her. En sjelden er, gang. Er en sjelden gang. Ja, ja, jeg skal ja, ja. Jeg jeg rente, ja. ta, ta noen strofer ja. litt senere hvis det er ønskelig. Uh, ring in og trykk på mentometer-knappene <laughs> hvis det er ønskelig. Ja, uh, det er jo... Altså, man kommer jo på det ene sinnerike systemet efter det andre. I dette tilfellet så var det Rocket Labs og, uh, helikopter som skulle ja. da kaste lasso nærmest etter et, uh, en rakett-trinn et rakett uh, som dalte ned i en fallskjerm. Jeg sliter med å, å liksom skjønne helt hvordan man gjør det der, så
1: hiver man en krok litt sånn på måfå og håper at man klarer å treffe hornet på tyren. Ikke sant? Altså, de må for det første så må de ha veldig god sånn, positionering, men, men i dette tilfellet, hvis, hvis det er klarvær, så kan man jo se det, og det ser jo faktisk ut på videon som om de kan, de kan, se, uh, de kan se raketten. Jeg ser en vajer der som henger ja, og ser og, raketten. Ja, og det er ett system, uh, slik jeg har forstått den tegningen de la ut da, uh, så, som jeg vil også delte, tror jeg, uh, så er det sånn at du har to fallskjermer. Du har den første, som er liksom den som drar ut hovedfallskjermen, ja. uh, og så er det en vajer ned til hovedfallskjermen, og så er det holder jo hovedfallskjermen i selve trinnet, og det er den vajeren mellom den øverste, og den øverste fallskjermen og hovedfallskjermen. Det ser ut som det er den de hekter sig fast med, ja. med en krokemekanisme, som sånn du sier. Uh, utvilsomt, litt kult, de bruker, hva er det, til Sikorsky S92, uten at jeg vet hva det er, men det har løftekraft nok til å, å altså holde et trinn som da veier cirka et ton. Trinnet er jo tomt for brennstoff, det er jo en av forskjellene på det SpaceX gjør når de lander Falcon 9 så har jo de masse brennstoff i trinnet. De har jo faktisk nok til at trinnet kan eksplodere hvis det krasjer litt hardt. Mens dette trinnet er helt tomt, så det er ikke noe brennstoff der. Det er ikke noe landingsbein. Det er rett og slett bare det, er rett og slett bare det normale trinnet, men med noen fallskjemer på toppen og denne vajeren. Så ja, øh... Men da,
0: da er det jo sånn at i helikopterverdenen, hvis du skal ha et helikopter som kan
1: løfte et tonn, så er vi på et ganske stort helikopter. Ja, det er en ganske um... stort helikopter, og dette er jo langt ut til sjøss for ja. at de skiter ut mot havet som, som alle, -havet. for det stort sett alle unntatt kineserne gjør. <laughs> så de er langt til sjøss, det er også, en, det er også et skip ikke så langt unna. Og planen var jo da eh, å hekte fast eh, dette trinne i vajeren, og så skulle da eh, dette trinnet henge under, i vajer under helikopteret, og, og rett og slett fraktes bort til skipet, og så senkes forsiktig ned på dekk, og der skulle det da tas imot, og så var tanken at det skulle gjenbrukes. Så var det jo, så, så sa jo faktisk Peter Beck, da sjefen i, i Rocket Lab, han sa jo på forhånd at vi er fullstendig klare, for at, altså, går du på romtwitter så er det en miljon helikoptereksperter. Og så vi har noen helikoptereksperter som har påpekt ja, ja. at, eh, men, men hva med svingninger? Ja. Hva skjer? Altså ja, den kan kanskje tåle vekten, men hva skjer hvis den begynner, begynner pendler, å dine vekt? Ja. Hva skjer med vind? Hva skjer med, og, 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 og da er proceduren da til Rocket Lab er at vis pilotene er det aller minst i tvil om sikkerheten her, og de opplever at det er noen ubehagelige eller farlige svingninger, så har de ordre om å bare droppe det i sjøen. Da vil det fa falle ned til sjøen, fortsatt under fallskjøen, da faller den sig ut igjen, lander i sjøen, myklander, og så kan de plukke opp uh, ett på.:
0: Ja, vil ikke det være enklere å bare lade det dumpe i sjøen som en Apollo-kapsel, altså, altså ja. å fiske det opp derfra etterpå, i stedet for den her, ja, det er spektakulært og fascinerende å se på, artig tenkt og alt det der, men det virker jo unødvendig komplisert, da
1: her er saken, og, og dette er jo altså, jeg, dere, du har allerede sagt det, jeg er et stif øppelift britte fra møblert hjemme med mye bokhyller, ja. jeg har ikke veldig god peiling på båtmotorer, men det jeg har hørt, ja. det er at du har ikke lyst til å ha i motorer på havet. Altså saltvann mm. herper til alt. Ja. Saltvann fører til korrosjon, du vill ikke ha saltvann i motorer. Ja, sant, dette nok. lærte jo amerikanerne under romferieprogrammet, for at romferie, romferie hadde jo disse boosterene, ikke sant, disse faststoffboosterene, ja. som og planen var jo i hvert fall å gjenbruke det altså selve den store brennstofftanken den dumpet de den, den kunne de ikke redde men de ville redde så mye som mulig så romferden ble gjenbrukt og boosterne så du ser de lander i fallskjerm og de dykker ned i sjøen og så flyter de, de er, det er såpass mye luftere dem at de flyter så haler man dem inn til land og de var jo enorme så du hadde jo egne slepebåter du hadde vel to slepebåter som sleper dem inn til land det man oppdaget da, var det selskapet, Morten Tjokol, som byggde boosterne, og som dessuten skulle fikse dem etterpå, de oppdaget at selv en faststoffmotor, og den er ekstremt enkel, det er bare det rør med masse krytt eller brennstoff i, ja. selv den fikk så store skader av saltvannet at de etter hvert kom til at det var ikke bryvert. Ah. Så det, man at, at, altså det Rocket Lab sier er at de har tenkt til å se på motorene, for selve motorene som er problemet uh, og er det kommet mye saltvann langt inn i liksom in ikke bare det blir vanske å rense ut da en vanske ja, altså for, for eksempel så har du alle rakettmotorer har for eksempel en turbopumpe som spinner med noe sånt, nå som 15 000 i minuttet, altså det er, er super høy hastighet, og det er for å ha brennstoff med høyt trykk. Hvis det kommer saltvann inn i en liten turbopumpe som skal spinne, altså, we get it. Turbo er jo, der har du jo null margin, ikke sant? Null margin, og det er det det, så, så, så hvis ikke saltvannet kommer for langt inn, så er det håp om det. Men uansett, sier de, så vil de ha dette trinnet for å, å se hvordan det for eksempel tålte å komme ned gjennom atmosfæren, ja, ja. for i likhet med Falcon 9 så blir det veldig varmt på vei ned. Det faller ju fra 100 km h er jo i hypersjonisk kvart. Det er, jeg tror, du når en maksfart på noen sånn 7-8000 kilometer i timen. Da blir det glødende varmt. Så, så det er mange ting å se på her. Ja. Uh, men, men ja, for at du raskt skal kunne gjenbruke det uten å behøve å liksom åpne hele motoren, så må du holde det unna saltvann. Så det optimale er at de skal forsøke å redde så mange trinn som mulig. I praksis så vil de antagelig måtte dumpen del. Uh, og det da, det, det du koker ned til er at dette er ikke, dette er en det er ikke en løsning vi kommer til å på med veldig lenge for å si det sånn, men de, så det, det, det kan vi komme tilbake til men de har jo allerede tenkt liksom, forbi denne raketten.
0: Ja, okay. ja. ja. ja for det nå uh, foregrep vi jo litt begivenhetene
1: her uh, må... Ja, men altså det er et godt sted å starte det, 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 det kul, ja, og igjen, se videoen folkens ja. og hvis ikke, altså, hvis ikke dere er på Facebook-siden vår så bare, uh, altså uh, Hvis dere ikke er på Facebook-siden, kom deg dit da det så Ja, kom varmestri. dit, og, og, og hvis varmestri. ikke så bare gå et eller annet sted på nettet, bare jeg tror det som heter Google, og så bare putte inn typ. Uh, Rocket Lab Helicopter yeah. og da vil du se den der uh, fra, fra, og det er filmen fra Cockpit hvor du liksom sånn ser at de flyr nærmere og nærmere og nærmere, og så plutselig kommer denne svære greia seilende forbi og du bare tenker, ok, disse pilotene skal også ha litt sånn nerver av stål yeah. og det, folk har jo også påpekt det at den, en av de store forskjellene på, på SpaceX sin metode, hvor du lander på en plattform uh, og uh, helt automatisk er at ingen mennesker er involvert går det galt, så er ingen som dør her er det faktisk, det er to piloter, pluss at jeg tror det er en tredje man som, som styrer kroken. Så her er det et kru på tre faktisk som er involvert. Ja. Så, så det, er noen, det er noen risikoer her som gjør at... Men må... litt
0: svinn må man jo regne med i Nei, tross alt i romfarten. Space så, is hard. Space is hard deadly. Men ok, ja. la oss da snurre tilbake litt grann. Rocket Labs, ja. i, som på en Dukket opp eh, SpaceX hadde jeg jo hørt om før jeg møtte deg eh, Rocket Labs hadde jeg ikke hørt om eh, Det kom du trekkende med eh, Startet av en fyr som egentlig, vi har sagt det her mange ganger før Lagde seilbåter, var det ikke det? Ja, han, er, Så, eh, boss... ja, han har vært med på masse
1: rart Peter Beck som han heter, han er jo da fra New Zealand Uh, og han er jo da Han er jo um, Altså nå Rocket Lab et, et amerikansk selskap For han skjønte at New Zealand blev for lite Når de begynte å vokse ah, ja. Men han startet på New Zealand Startet i 2006 Og da var han jo ikke gammel i fyren Han er jo født i 1976 ja. Så han er bare 30 år gammel Når han starter dette här Og han har, han har liksom han har, han, han har ikke noen universitetsutdannelse Der skiller han seg jo fra annet, uh, Elon Musk uh, Han har stort sett bare praktisk utdannelse Han har jobbet med litt botbygging han har jobbet for et verktøysselskap, han har hele tiden forsøkt å, å lære sig tekniker som skulle brukes til å bygge raketter, og han forteller jo selv da, at fra starten så altså, ønsket han jo, han ønsket å bygge raketter fra han var barn, men altså yrkesveilederen hans og foreldrene hans mente begge at ambisjonene om å bygge raketter, det var absurdly unachievable, absurd, uoppnåelig, og da, her, altså, så tenker jeg hvis det du, hva, 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 hadde du sånn yrkesveileder, Nils Jan?
0: Nei, det, nå, nå skal det sies at jeg aldri har behov for det, for jeg har visst ganske klart hva jeg har villet. <laughs> ja, ja. Så jeg vet at det er noe som eksisterer, men jeg har aldri vært borte det. Samtidig så vil jeg også, altså når man hører sånne folk, altså personer som har varit i møte med sånne da, yrkesveiledere, eller vad man skal ja. kalle det, så rådgivere på skoler og så videre, ja, det, så er jo ja. de gjerne relativt realistiskt anlagt så, så ja. det er ju att det jo at de bifaller någon såna vidlöftiga planer om at nej jag ska bli president i Zimbabwe eller jag ska bygge rymdraketer och tänka ja det här är som en farbar väg att gå um, en farbar gå. Um, har du vurdert
1: uh, rematusen det <laughs> Altså, det du sier deg minner jo litt, for jeg hadde faktisk en sånn rådgiver på, på ungdomsskolen. Oh, ja. ja da, uh, og jeg husker det. Vi, altså, jeg, han hadde blant annet, og dette er jo tilbake på, på slutten av 70-tallet, han hadde da blant annet en, en, en bok, eller en lista sånn liste over yrker og da var det sånn 300 yrker, så var det helt tydelig at liksom, hvis, hvis du dukket opp noen der da, så var det sånn, vet ikke helt hva jeg bli, så kunne han liksom bare begynne å blå igjennom, og, ja. kanskje Locker bare luk ja, lukke øynene og bare peke.
0: Liksom? Si, si et tall mellom 1 og 50, liksom. det er den siden mitt på, nederst eller øvert. Ja, det er farmasøyt, du!
1: Her er greia. Jeg, så... jeg kommer jo inn der. Altså, så sier jeg jo selvfølgelig A-ordet, ikke astronaut, men en astronom. Ja. Eh, tror du du sto astronom i den boka? Nei, jeg Neppe. tror ikke det var der. Nei, nei, ganske riktig. Og han var, han var litt satt ut, for det hadde han jo aldri i sin karriere opplevd at noen sa. Nei, selvfølgelig ikke. Så, så, Hørte oftere brandmann og politi og sånt, Du gjorde jeg. det, altså. Så han var liksom sånn... Uh, han, han sa ikke absurdly underskivable. Han bare sa, da må du være veldig flink i matte. Så, uh, og det vil ikke han fortsatt det rett i, da. Men uh, men, uh, men ja, men yrkesveilederen, eller rådgiveren, da, til, til godeste Peter, han var en av disse voksne, som slike folk som han veldig ofte møter, som sier, dette får du ikke til. Ja. Eh, get a haircut and a real job. Og når det gjelder Peter Beck, så gjelder det, for han har sånn veldig stort krøll hår. Ja. Så han er, ja, han, nå ser bilder av han, så jeg mistenker at han helt klart har fått høre det sånn, get a haircut and a real job. Ja. Men han gjorde jo ikke det. Nei, og, for, og
0: halleluja for som ikke gjør det.
1: Ja, altså virkelig, for at, altså her er jo saken, altså det man skal ha da, er altså... Rocket Lab er, er bittesmå i romfartsammenheng, så ikke min samling med SpaceX. Men han skal ha for innsatsviljen, altså allerede i 2009, han stiftet selskapet sitt i 2006, i 2009 så sender altså Rocket Lab opp det første, den første raketten den, som er bygd på den sørlige halvkule som nådde verdensrommet. Og det var en sånn, en sånn sonderakett, sånn som de skyter opp fra andre, ja, nå. Eh, som het Atea-1. Eh, og, og, og dette fiksa de. De fikk disse rakettene til. Og så er det da Uh, Rocket Lab finner ut at, og Peter Beck finner ut at, det er ikke noen fremtid i dette fremtiden ligger i satellitter uh, og det er satellitter til bane og da vet jo han igen space hard å skyte opp en sondraket er relativt enkelt ja. samling på det å få ja. opp en satellitter i bane og det han også da skjønner er at å begynne å konkurrere med de store i bransjen, ja. og da vi snakker 2009-2010, da er allerede SpaceX på vei inn, men du har sånn United Launch Alliance Ariane Space, Roscosmos før de ble totalt gale, altså alltså de detta är stora aktörer kineserna. Ja. Eh, New Zealand kan på något sätt inte konkurrera med det där framdelsättet New Zealands sällskap, så han siktar sig in på småsatet litet markede. Ja. Och då är det inte så sånn att du ska lyfta. Godt tänkt uh, allerede då på något att du tänker
0: att här finner jag ett segment ja. som er, som är som faktiskt är uh,
1: absurdly achievable. Det är nämligen det där och ja. och grejen är alltså det lite i uh, sette det litt i, uh, i da. Uh, den raketten som de där bygger heter uh, Electron och då gjetter man på vad de andra raketerna deras kommer till heta. Ja, å si sånn. neutron och proton och Ja, nämligen där är vi, sånt. Ja. Men elektron ehm um, eh uh, med eh uh, med heter väl Rutherford som har uppkallat efter Ernest Rutherford, som är New Zealands mest kända fysiker som uppfann som uppdagat atom, så ut för över 100 år sedan. Men poängen är uh, elektron, de bygger den och de lyckas alltså redan på andra försöket. Det er også interessant ja. da, i 2018, så det er, det er et ganske nytt selskap, det er, det er så sent som 2018, det er bare 5. år siden. Um, nei, fire år siden, sorry. Uh, fire år siden. Og her er saken. Uh, Elektron, det er småsatellitter. Elektron kan, per nå, da de startet opp, så kunne den skyte opp 225 kilo. Ja. Uh, nå er det 300 kg de har greid å øke effektiviteten litt. Men igjen, det er jo til sammenhengig... Det er jo ganske da, mange småsatellitter Det er ganske små, mange småsatellitter, ikke minst kubesats, som ja, har snakket ja, ja, ja. om det en i. Men saken er jo at, SpaceX Falcon 9 i sånn eh, bruk-, altså bruk og kastmodus hvor du kaster første trinn i stedet for å det er 22,5 tonn ja. så det er sånn vi snakker om eh, vi snakker om sånn 80 ganger mer enn ytterlast så det er klart at de har virkelig posisjonert seg i motsatt enda skalaen
0: ja. men, jo men
1: det er jo altså, det er jo også
0: et uh, marked som det åpenbart er behov for ja, så de har og, ikke gjort noe feil sånn sett
1: nei, forretningsplanen sant, altså, virker jo grei nemlig og, og, og den tingen de sier da som for så vidt er ganske fornuftig det er, du kan, altså de selger, hvis du vil bestille en hel rakett så koster det, så vidt vi kan se nå så koster det 7,5 millioner dollar, og det høres ja. jo sykt mye ut 60 millioner kroner, ja det er billig i romsammenheng. Ja. Eh, hvis du vil ha en helt Falcon 9, så er du selvfølgelig oppe på sånn 60-70 millioner dollar nå. Det er vel 65 millioner dollar etter prisøkningen. Og, og vi, altså nå er ULA og Arianespace selger jo ikke plass engang. Så hvis du vil ha på satellitt nå... Så, og, ja, det er, skal du ha på satellitt der, så koster det
0: omtrent litt. Eh, altså nasjonalbudsjettet til et litt land. Det er akkurat det, ikke sant? For ja, du skal betale for kost pluss
1: kontrakter. Ja, det er akkurat det, det ikke sant? Så, der, mm -hmm. så er vi, det er ikke aktuelt i gang. Så, så det er ganske smart, og i tillegg, så, og da har du selvfølgelig, hvis du vil ha en, i, en, en liten satellitt i din egen bane, så kan du bli med på en så ride rideshare med, med SpaceX, men da må du ofte vente, og du må dessuten ta den banen som SpaceX bestemmer for deg, men det de selger in inn på er at de sier, men vet du, hvis du har en satellitt på under 300 kilo, så, så kan vi sende opp for dig og til veldig lav kostnad i romsammenheng, og i den banen du ønsker deg. Sant? De skyter opp fra, uh, de har en base på nordspissen av New Zealand, hvilket vi sier, og alle som kjenner litt geografi vet, New Zealand ligger innmål isolert til. De er, altså, i motsetning til uh, europeisk oppskytere, ja. så kan de skyte mot øst uten å utløse 3. verdenskrig. De kan skyte, vi har hele stille havet, de kan skyte i hvilken retning de vil, de kan ja. skyte mot nord, uh, og, og lage sånne uh, sånn polarbaner og sånn, sånne, så det de spesialiserer seg på er å da sende opp i sånne, så det de for solsynkrone baner, hvor banen går over Nordpolen på en sånn måte at satellitten alltid er over samme sted på jorda på samme tidspunkt, så han ja. alltid har de samme lysforholdene. Det er veldig, veldig praktisk.
0: Men du, bare sånn at vi snakker om det nå, når du sier polarbaner, og dette her har vi jo vært innom tidligere. Hvis vi sammenligner da det, det disse gjør i Rocket Labs med mm. det som er planlagt skjef fra Anneøya, her er, da, er det da en reell konkurrent som kan uh, levere til det samme?
1: Uten tvil. Uh, det altså dette her, det, det som skal skje på Anneøya er, og de selskapene som skal bygge rakettene, som skal skyte opp, og det er jo... <hørst> Rocket Factory Housebrook og Isar ja, ja. Aerospace det ja. vel. Ja, ja. De har jo enda ikke skutt opp, men de er i samme kategorien. Altså, ja. de er i noen hundre kilos-kategorien uh, for å skyte opp. Og som leverer til de samme banene. Som leverer til de samme type banene, og i praksis er det nesten bare polarbane og solsynkronbane som jag kan levere på grunn av <trykker> Russland. Uh, men, uh, men ja, det är ingen tvil om att og det har jo hele tiden vært en sånn ting man må ha i bakhodet, det er at Rocket Lab er allerede i markedet, uh, og de er, de er gode. Altså, de er jo det, for de er også sånn totalleverandører. De kan levere, altså de har oppskyttingsplattformen, de har raketten, og de har sånn integrasjonssystemene, og de kan til med bygge satellitten for det. Altså, de gjør jo det meste. Og jeg er spesialister på dette här med sånn, igjen, Rideshare. De har skutt opp vel, opp til 30 sånne små kubesats. Og igjen, folkens, det er satellitter som er sånn, hva er det, 10x10x10 cm? Sånn standardstørrelse. Ti ganger et eller annet. Det er en liten kube, ja. og den, er, den er liksom sånn, fyller rundt med vann. Det er en melkekartong. Det er nemlig som en melkekartong. Og, og hvis du er med på en sånn, så kan du jo komme ned i sånn 100 000-200 000 dollar per satellit. og da blir det plutselig sånn oppnåelig, for igjen, da er det ikke lenger absurdly unachievable for et universitet, eller faktisk til og med privatpersoner, entusiastgrupper, småbedrifter, selfie-satt-type, ikke sant? Så ikke sant? Ja. kule prosjekter som du kanskje ikke har, er, liksom, er verdensforandrende, men du har lyst til å teste ut et konsept. Det er det de kan levere, og det er jo, det er jo ikke någon liten ting det da. Nei,
0: er det jo gæren? Og igjen da, det finne det markedet, eh, småmarkedet. Og, men da begynner jeg plutselig nå å på det som vel dukket opp. Det er ikke så fryktelig lenge siden da, for det vi tenkte jo at, ja, Rocket Labs er der, det de er, er en, hvis vi skal liksom, bruke noen sånn hjemlige forhold, så er det at de er en, en tydlig konkurrent til det som skal skje på, på Annøya, mm. og, og launchbasen som støpes der. Men så, plutselig, så skjønner jo Peter Beck at søleren jeg har fått det greiene her, det funker det, Skulle vi ikke go big.
1: Ikke sant. Og, Og det, det var litt jo... sånn...
0: ja, hadde ikke han akkurat sagt att de skulle holde seg i det der lille markede. mellom skikten? Ja, han, han,
1: han har jo det. Og det markedet har jo for så vidt behandlet selskapet relativt godt. De har en ganske god markedsandel der. Eh uh, och denna Electron raketen är altså, den är ju tekniskt si. det är ju en tekniskt sett ganska kul raket. Den är ju den mindre än en Falcon 9. Den er 1,2 meter i diameter så att vi ser at du kan ju inte akkurat lägga armarna runt den. Det är så långt undan. Eh uh, <laughs> visst av väldigt långa armar. Där altså, du kan sticka ut armarna och då är du liksom då har du raketten. Um, men den alltså då ehm um, den er jo bygd av karbonfiber og det knytter litt tilbake til den tradisjonen de hadde på New Zealand må bygge sånne konkurransejåtr i karbonfiber Uh, en, en, en litt sånn kul ting som, som forteller oss at Rocket Lab er litt mer enn et vanlig selskap fordi de har utviklet en sånn genuint ny og kul teknologi de har brukt mye 3D-printede deler ja. i motorene sine, og ikke minst de har en turbopumpe som er drevet med elektromotor det er det de eneste på kloden som gjør som er litt fascinerende, fordi at disse turbopumpene som pumper brennstoff in i brennkamera under høyt trykk, det må du for å liksom holde oppe trykket alle, alle rakettmotorer har det, og de fleste rakettmotorer de har enten en egen liten gasturbin som driver turbopumpa, eller de, de tar og bruker litt av brennstoffet du allerede bruker til rakettmotoren, til turbopumpa. Og det er altså grunnen til for eksempel at Saturn 5 har den der ignition sequence startet ni sekunder før, så, så sier de ignition sequence starter. En av de ting de da gjør er at de starter turbopumpa. Ja. Sammen på romferja. Du, du kan ikke høre at de fyrer opp rom, eh, turbopumpa, men det er det som skjer. Og så begynner den å pumpe inn eh, brennstoff med, med høyt med, med, med veldig høyt trykk, men, men det de altså da gjør i Rocket Lab, er at de bruker elektromotor og batterier, og de har altså faktisk batteribyte under oppskytning, og de dropper batterier fra raketten under oppskytning, og så er det ja, men hvorfor det? Altså sier de, nummer en, elektromotore er veldig politelige, og nummer to, når det gjelder akkurat raketter, så gir det litt mening, fordi at, altså du skal jo bare, den skal bare brenne i to minuter. så hvis du har et høykapasitetsbatteri, som kun ska bare funke en gang i 2 minutter, ja, det, det, her er det ikke snakk om gjenbruk av batteriene for å si det sånn, ja, så, så gir det faktisk mening, så sier de jo da at det, når de skal, bygge, de skal bygge en større raket. så må de nok over på mer konvensjonell type rakettmotorer og konventionell turbopumpe, men, men ja, altså det det egentlig antyder er at dette selskapet de er ganske sånn framover en teknisk, de er ikke sånn som helst startup som skal bygge en liten raket. De, de har en, en veldig sånn de har sånn en litt sånn litt, litt ja, smart, innovativ leder i Peter Beck, i sånt. Han er av og til bli kalt småsattelitenes Elon Musk, bortsett ja. fra at han skal ikke putte chips i hjernen og bygger ikke elbiler. Han har ikke noen planer
0: om å kjøpe noen
1: har... digitale plattformer. Nei, vet du hva? Altså, han, Nei, han har altså, han litt sånn gammeldags, han har litt sånn dette fokuset på raketter, som alle disse gamle rakettpionerene hadde, ikke sant? For de hopper bare på med en ting. Altså, ja, eh uh, vår vän Werner som ni ja. nu har nämnt Werner von Braun. Alltså han, han han og pustit och levde raketter. Större delen av livet sitt han gjorde inte något annat och det är helt till att där är Pete Beck och han ja. jobbar bara med raketter. Ja. Uh, så ja, han skönte ju väldigt raskt då. Eller för nu är ehm Electron går på skinner. Uh, den har varit skjutit upp vad är det 25 ganger. Det har hatt tre fel som för en den typen av raket en startfall så är det så dåligt de har god vekst i markedet sitt det var 6 oppskytninger i 2021 det er 13 som er planlagt i 2022 og nå har de altså begynt med gjenbrukbarhet ja. de håper på at det skal ish. Ish, <laughs> ikke sant, ish ja. jo, jo. jo jo, men det er, men det, er, det, er det, det skal jo sies at det er
0: jo, det er jo en eh, formidabel eh, kurve her fra oppstarten i 2006. Det er det! Og, og hvis du er, fortsetter den, så er det jo si skis the limit, men det blir helt dust å
1: si her. Nei, men altså, det er jo det, fordi at veldig mange rak rakettselskaper får en, en, en velfungerende modell, og det er for eksempel United Launch Alliance, de fant Atlas V-raketten, og så holder de på den i ti år etter ti år. Ariane Space, sammen med Ariane V, utmerket rakett, de holder på den. Det vi ser her er en utviklingskurve, det vi ser her er et selskap som på ganske kort tid går ganske raskt fremover, så ja, de begynner å skyte opp elektron i 2018, og allerede fire år etter så er de i gang med gjenbruk. Ja. Det, er fort, altså. det er faktisk raskere, det er faktisk raskere enn SpaceX. SpaceX brukte vel seks år på å komme til gjenbruk, ikke sant? Så de er nå i gang. Uh, og, og de vil jo da, de vil jo da videre, og uh, her forresten, det er et sånt spørsmål som mange har stilt som er sånn ja, men hvorfor kan de ikke lande på, på en plattform da, med, 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 med sånn bremserakett som SpaceX gjør? Det enkle svaret der er at, at um, altså hvis de skulle spare så mye brennstoff sånn at de kunne lande, ja. så ville de ikke kunne løfte masse opp i rommet, så det handler rett og om at landningsbeina og det brennstoff du må ha igjen for å kunne lande, det er mer en løftekapasiteten til raketten, så det skalerer. Har du en større rakett, vil det funke. Men for en så liten raket så vil faktisk ikke det funke, så det, det måtte ja. de bare legge vekk. Og det er jo derfor idag kommer til, ok, så hvis du vil ha full gjenbrukbarhet, så må du egentlig en litt større raket. Og det er jo egentlig det Peter Beck har sagt. Så det jeg sa han i fjor, han sa, nå skal de bygge neste raket. Ja, nettopp, ja. Som da selvfølgelig igjen er oppkalt etter en partikkel. Ja. Neutron! Neutron heter den, ja. Ja, ja. ja. O den ska vara större. Vad slags ställningsorden snackar vi om här? Den konkurrerar direkte med Falcon 9 Agency. Ja. Och den har då alltså lyftekapaciteten alltså Falcon 9 i i i i, i normal modus är sån cirka 15 ton. Lyftekapaciteten för henne här i normal alltså modus skal være cirka 10 ton, 15 ton, hvis du kastar raketten efter bruk. Eh och det vill säga si att det är det är i samma marknad där, det samma markede som Um, de, de, de planlagte rakettene som kommer i fremtiden, sånn som Vulcan som er den neste raketten til United Launch Line, som de skal teste forhåpentligvis i løpet av et år, uh, og også Ariane 6 altså dette er raketter som er på tegnebrettet eller som er kommet langt i utvikling og, og selvfølgelig Falcon 9 så den, den posisjonerer seg mot det markedet det handler både om at da er det langt flere kunder men det handler også om at det blir lettere å gjennomføre altså da, da skal du bygge en rakett helt fra scratch som gjenbrukbar Och det är ju en fördel som heller inte SpaceX hade för Falcon 9 är ju en, en, en ikke en icke som har blivit modifierad i eftertid. Här ska du bygga återanvändbarheten in från start. Ja, starterna. Ja, det sånn Starship. Ja, ja. Men i motsats till Starship som är jättesvårt och väldigt komplicerat, så ska du göra det enklare. Du ska ha altså, første trinnet ska vara återanvändbart, andra trinnet inte nödvändigtvis. Det är liksom diskussion om det.
0: 1202.
1: Men du, bara
0: låt bare bara ställa ett kanske ett dumt spörsmål här för jag har ju otroligt dålig husk. Är det då blir det nå då en sån influx i detta her mellanmarkede ja. av raketter men men på liksom big stuff så är det nästan ingen. Vad är det på de big stuff då? Det är ju bara Starship. Det är bara Starship för SLS
1: er fullbookat. Alltså ja. den, den, den kan lyfta så mycket. Men, ja, men sett, ja, men se sett, ja. Teoretisk sett, men den... i praksis så er jo den boket opp til Artemis, og kommer neppe til å brukes til noe annet. Nei, altså før kineserne eventuelt bygger sine store rakett ja. så, så, er det, så er det Starship men der er jo noe dilemma da for, for SpaceX er selvfølgelig at for øyeblikket er det ikke noe marked, det er ingen etterspørsel etter disse store tingene. Og det er rett og slett fordi at, altså vi har tross alt bygd satellitter da, siden slutten av 1950-tallet ja. satellitter er blitt en veldig høyt utviklet, utviklet teknologi du kan gjøre stort sett alt du ønsker med satellitter på mellom 350-300 kilo og, og 5-10 tonn. Ja. Så, så det SpaceX sitt problem er at per nå finnes det ingen kommersielle kunder som sitter og sier, jeg har noe väldigt viktig å gjøre i rommet som krever en satellitt på 100 ton. Det ja, er sant. Det finnes ikke, ikke sant? Ja, ja vi kan gjøre i ride share, ja, men altså hele verdens satellittoppskytning kan <laughs> ja, gjøres med en. to ride shares, ikke ja, 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 ja. Så, så det gir heller ingen mening. Så, så jeg tror faktisk det Peter Beck sier her, og hvis han får til Neutron som har en del sånne kule tekniske trekk ved seg, vi får se hva de ender opp med å gjøre da, men, men det de sier at de skal jo nettopp fordi de bygger den fra scratch, de skal bygge den i karbonfiber, uh, den skal være lett å gjenbruke, så, så tror de at de skal kunne konkurrere på pris, men jeg tipper at han litt gambler på at for det første så vil noen av disse andre rakettene kanskje ikke komme opp i lufta så fort som man tror, För det andra så kan det tenkes at SpaceX får problemer med Starship. Det er det jo mange som... Det er jo... Ja, det er ikke, de er ikke, mm. de, han er ikke den eneste som tror det, att Starship rett og slett er en for stor jaffs å ta for selskapet. Ja. Og, og, og når det først kommer opp, så vil det kreve utrolig mye penger og infrastruktur, men så finnes det altså ikke marked for det. allt altså, gambles på at det vil oppstå et marked. Se här folkens, nå har vi noe å gjøre. If we build
0: it, they will come. Yeah. Ikke
1: og, 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 jeg, jeg på det, tenkte jeg. Altså, Elon Musk har sagt sånne ting som... Ja, nå har vi nevnt han også. Ja, flere ganger. <laughs> ja. Men ja, Elon må jo nevnes i alle sendinger, for ellers så har vi jo ja lyttere som, som sier, ja, men hvor, hvorfor nevner vi ikke Elon uh, og Werner? Men altså, han har jo sagt at, at med Starship så vil målet er å kunne skyte opp 300 000 tonn til av jordbane i løpet av et år, ja. der vi i dag skyter opp 300 ton, Og da tenker jeg, vent nå litt, 300 000 tonn, det er sykt mye. Altså dette, dette, dette nettverket hans, Starlink, med disse 40 000 satellittene, vil veie 10 000 tonn. Han skal skyte opp ekvivalenten til 30 Starlink-nettverk i året. Og nummer 1 finns det marked for det, og nummer 2 kommer han i det hele tatt til få lov med tanke på romsøppel. Ja. For Starlink er allerede et problem, og han skal ha 30 ganger den kapasiteten. Og da tenker jeg, 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 jeg altså for å si det sånn da, jeg, jeg tror at dette kan flyte i måneden mars, jeg bare tror ikke at det er mulig å bygge opp et marked i lav jordbane som Nei, det var er ekonomisk. Nei, det er jo det med lav
0: jordbane som er problemet der. Da. Altså, ja. Hvis det hadde vært et voldsomt marked til å få skifle opp noe, noe gruveutstyr til Månen, eller noen kolonister til Mars, hvis det hadde vært et voldsomt marked, så hadde saken vært en litt an. Men, men nå har jo da, virker det jo litt sammen etter hvert kanskje at Elon Musk og driver og marser selv inn i et hjørne her da
1: altså, det tror, altså, er jo ikke sikkert men jeg tror at det er det Peter Beck gambler på ja. han sier det rett ut, det si han sier i en av videoene som selskapet hans har laget da uh, så, han at, altså, så, så kommer han med en del stikk til Starship, uh, når han presenterer Nutsfond, og, og det går på nettopp dette gigantisk rakett uten egentlig noe synlig marked, bortsett fra reiser til Mars, som mm. vi enda ikke vet når vi kommer til å gjøre og som uansett er veldig langt altså, det er langt inn i fremtiden uh, og uh, alt for stort for, altså, du har dette enorme tommerommet som du kan fylle med og, og, og dette, skal, dette skal være utrolig billig, altså Starship skal jo være billigere enn en oppskytning med, med lille Electron nå da. Altså ned mot sånn 5 millioner dollar per oppskytning har vært nevnt. Og, og det han egentlig sier er uh, I call your bluff, jeg vil gjerne se deg gjøre det, Elon. Ja. Og det, det mange da lurer på i denne sånn satellittbransjen, det er selvfølgelig hva skjer med Falcon 9 i en sånn situasjon? Fordi Starship er en fundamental forskjellig teknologi. Det er en annen type rakettmotor. Det er en helt annen type drift. Hva skjer med det som er pengemaskinen til, til SpaceX? De kan holde den gående nå, men på et eller annet tidspunkt så, så vil jo enda mer ressurser gå til denne Mars-greia og driften av Starlink, og har faktisk SpaceX-kapasitet til å, å fortsette å være en fullgod kommersiell leverandør av satellittjenester til av jordbane, og det her, jeg tror, de, det er det de gamle på. Og så er det en anting ting, selvfølgelig. Du, de har tenkt å man-rate Neutron, det vil si de vil at folk skal kunne fly på den. Ja. Så de vil jo kunne sende opp folk med, med i romkapsler. Og da er det romkapsler, eventuelt kanske en liten romferie, vi får noe å se. Men uansett, det er... Så, så det høres ut, på den ene siden, så som en veldig sånn konvensjonell sammenlengd med disse gigantiske drømmene til Elon Musk. På den andre siden, det høres veldig sånn, hvis du gradvis skal bygge opp en forretning, da, så høres det kanskje ut som en smart grep, så vi får se.
0: Ja, det, det, ja, det er litt sånn, det er så altså, god teknologisk tenking uten uh, de sånne store, vidløftige vyene om å bli the god emperor av et eller annet annet himmellegeme, ja. som, som ligger til grunnen her, selvfølgelig med en eller annen entusiasme, det må du jo på en måte starte. Det, det må, du, et, må du ha. Et, det må du ja. men, 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 men sånn sett, når det, når, det, når det legges fram på denne måten, så virker det vi jo mer
1: bærekraftig ja, altså, på et vis. Ja, altså, ikke sant? Altså, vet jo, og realistisk. Altså, det virker mer realistisk. Det er, klart, det, er ikke, altså, det er jo uansett ikke fryktelig mye penger i satellittoppskytinger der vi er, er nå. Vi vet at, vi, man tror jo at, at altså, no, altså, for eksempel de satellittene som, som det SpaceX stort sett gjør, er å skyte opp sine egne satellitter. Det vi ja. stort sett gjør, er å skyte opp Starlink, som veldig mange påpekker. Hvis du trekker fra Starlink-oppskytninger, så er ikke SpaceX lenger en superstor leverandør av satellittjenester. De har en del sånn nasjonalsikkerhetsoppskytninger og litt NASA og sånn, men, men der er, da blir det mye mer normale. Um, så satellittmarkedet er uansett per nå ikke kjempestort, og det er klart det, er det alle håper på, er at liksom, Starship ska forandre det, og du ska få industrialisert uh, verdensrommet. Men igjen, mange er skeptiske, og jeg er en av dem. Jeg er litt skeptisk om det det, det er jo en ting til da, som er litt morsomt, med sånn, med, som, som Rocket Lab gjør, og det er, de er jo, de jo ikke bare satellitter, de har jo da denne her, de har en liten romsonde, eller en, sånn der, en liten sånn, uh, slepebåt, slasj, romsonde, som selvfølgelig i en partikkelgreier, den heter Photon. Photon, uh, og den er jo også nå i drift, og det, Photon var opprinnelig det som da kalles i satellittbransjen for et kickstage, det tror jeg har vi aldrig nevnt i sendingen før, så vi bare si at et kickstage er liksom det siste lille trinnet du har under en satellitt. Du er oppe i rommet, og så skal du gi satellitten det siste kicket opp, for eksempel i geostasjonærbane eller i en ønsket bane. Så foton har vært det. Det har vært det siste som, som hvis du vil ha opp en satellitt, som, som Rocket Lab kan tilby deg. Men så har de da tenkt, ok, men kan vi ta dette dette systemet som allerede har sin egen rakettmotor og sine egne styringssystemer, kan vi rett og slett, det, det kan allerede fly ut av jordbane, kan vi bruke det som en selvstendig satellitt? Og det har de da utviklet til foton, og så, da, eh, eh, og, og så har de pratet litt rundt det, men så har de også inngått et samarbeid med NASA, og så har de også gått til den veldig store pengesäcken som heter Nasas måneprogram. Ja. Vi har snakket om dette før, ikke sant, om allt som ska ske på månen, ikke bare Artemis, men alle, sånn som vi hadde for en uke siden, disse, måne, altså disse rare måneprosjektene, sånn smelteverk på månen, og, og, og rovere, og cube rovers og sånne ting. Vel, altså Rocket Lab har nå også slengt seg på det, og faktisk, hvis alt går etter planen, så vil før denne sendingen slippes, så vil faktisk enda en elektron ha gått opp i rommet, for at var det var det for et par dager siden, 3. maj, at denne saken blev fanget opp med helikopter, Uh, planen er 5. 6. 7. mai, eller der omkring, 2022, så skal det skytes opp enda en elektron, som da skal ta en foton sonde, som også er bygd av Rocket Lab, i bane rundt månen på oppdraget av NASA. Ah. Uh, og det den skal gjøre, det, denne, dette projektet kalles for Capstone, med all caps, sånn haha. Uh, men det heter Capstone, og her er saken. Uh, dette, nå, nå blir det sånn uh, hashtag, romnerdvarsel, men dette er litt sånn målet med Capstone, det er en del av Artemis-programmet målet med Capstone er å verifisere den banen som romstasjonen Gateways, vi også har snakket om skal ha rundt månen for altså, Gateways skal ha en sånn veldig avlang og spesiell bane rundt månen det är för att den ska være mest mulig stabil för att lave baner rundt månen er ikke stabile fordi månen er ganske sånn klumpete innvendig og, og det gjør att etter, etter hvert så forandrer sig och ting vil falle ned så Gateway ska ha en ganske høy og spesiell bane og uh, det man da skal prøve å gjøre er å bruke foton till å ha denne banen och sjekke om modellene til NASA stemmer i praksis, og da man det i stedet for med en romstasjon på mange, mange ton. så gjør man det med en liten satellitt på liksom sånn 150, 150 kg og, og, øh, og, og så vil man se hvor mye brennstoff du trenger for å holde banen. Ja. Og da kan du beregne hvor mye brennstoff den store g 2 som igjen vil, vil påvirke det. Mm. Så, øh, men ikke bare det, men de skal faktisk til og med teste et system for å posisjonsbestemme ting på månen, ved hjelp av, altså denne lille Capstone-satelliten skal... skal øh, skal kommunisere med andre NASA-satelliter i baner rundt månen, og så skal de da lage... MPS? Eh, nemlig, nemlig, altså, de, det, det er ikke akkurat det. Altså, for øyeblikket kaller de det for eh, Capstone eh, Positioning så altså CAPS, igjen all caps, hallo NASA, alt er all caps hva er det med dere? Men det er ikke GPS det er, det er egentlig, det er, folkens, ja, det er starten på MPS, MPS. Ja, ja, ja. og det tror jeg var det ikke noen lytterne våre som nevnte det, sånne... det, det har vi snakket om det, i forbindelse med Mars ja, ja, Mars Position System, det, det, og ja, er da ja. dette da vil selvfølgelig være LPS, Luner eller noe sånt Lunar, noe,
0: ja, Luner ja,
1: så, så ja, innmari kult uh, igjen, uh, go for it, uh, Rocket Lab men du, uh, en ting jeg fikk en sånn
0: tanke her, ja. uh, fordi vi må spore litt tilbake til Starship, eh, Falcon 9 og Rocket Labs. Ja. Eh, se ikke fra Starship akkurat nå. Men hvis du har eh, Falcon 9 og Rocket Labs og deres eh, Neutron, ja. som måte er litt det samme. Eh, og så er det et det, er, if you build it, they will come. Ah. Men... I litt sånn markedstankegang her, da, så er det jo noe med att når det er konkurranse, så vil konkurranse føre til lavere pris, mm. som kanske igen vil føre til høyere etterspørsel. Så den der eh, kommersialisering, industrialisering av verdensrommet, som vi jo har snakket veldig varmt om tidligere, och hurra for, det, at, ja, vi for det, det. Vi er for det. Men dette här er jo begge deler, skritt i den retningen, tenker jeg. Altså. Ja. Og, og som vi også har vært innom tidligere, at lavere pris på oppskytninger vil føre til et større, en større etterspørsel etter å få ting opp i verdensrommet, fordi man kan kalkulere in at ting som kanskje vil være billigere, enklere å gjøre i Zero-G uh, plutselig blir gjennomførbart. Og med det så vil du da etter hvert så kunne bygges et market for svære ting som Starship kan eh, sende opp. Spørsmålet er vel bare om man på en måte kan ha Starship stående på grass
1: lenge nok da, til at det kan oppfylle sin skjebne. Du er, altså, det er veldig bra du nevner det, for at vi har fått flere, spørsmål, fått flere tips fra lyttere om en artikel som uh, uh, har gått rundt de siste dagene, og det er en ansatt i SpaceX som har gått ut og sagt til NASA nå må dere begynne å planlegge prosjektet deres ut at dere har stor løftekapasitet. Mm. Altså for nå, nå kommer det en rakett. Han, er, han jobber i SpaceX, han er sikker på at dette går. Ja. Uh, og, det er fint det. Og, og det er fint, og jeg håper jo og tror at det kommer til å gå. Må og det han jo. da sier er at, at, at ja, det kan hende at det tar et halvt år eller et år før vi får den første prøveflaten. Men alle romprosjekter tar tid, det vet vi. Ja. Jamfer igjen, gå tilbake og høre på vår venn Hamran som forteller om ja. hvor lang tid de planla en lille rimfaks, ikke sant, på, på, på Mars. Så rom, romprogrammet tar tid, så han sier, dere må begynne å planlegge for det nå. Og, og der kommer det jo da, at, at der kan NASA, og det vet vi at NASA har vært før, at NASA på en måte har vært som bjellet seg. Du går foran, og så følger de andre etter. Og så han sier, det. Gå foran og begynne å de virkelig store prosjektene, og si, ja, vi vil til Saturn, men vi skal jo ikke til Saturn med ett ton vi skal til Saturn med 50 ton ikke sant? For det kan vi med Starship. Han sier, begynn å tenke de store mulighetene, begynn å tenke de så du har helt rätt. Det, 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 altså, det, det kan hende at det oppstår et, en, et, en etterspørsel her, og det kan hende at det oppstår et marked for det, men um, problemet med det er at noen må dra det i gang, ja, og, og det er klart derne. at space is hard and space is expensive. Så det sitter jo folk med investormidler der, men siden spranget, og da, da, igjen da, så er det jo med dette her er jo da, det er jo et stort sprang, det er et sprang i løftekapasitet fra sånn typisk 15 tonn, til 150 tonn, det er ja. en faktor 10 O det här är det mindre om detta folkens är det som heter ett kvantesprång för et kvantesprång är väldigt lite. Det är väldigt lite och tillfälligt men ja. detta här är ett planlagt jättesprång. Detta är faktiskt giant leap. Ja. Og det är det är SpaceX-ansatte då påpekar. Det säger att det är men då börja att tänka annorlunda så tänka att ta språnget fra 15 till 150 ton och och börja att på vad kan det göra innanför de ramarna? Tänk hur mycket det kan göra då. Ja. Vilka stora rymdteleskop kan bygge, och och sonder och det är där ja. Da kan det tenkes, sier han, at, at da følger markedet. Det
0: er akkurat det, for at når du vet at dette her fungerer og er, er reliable, så kan man jo da begynne å planlegge det er det. Se NASA det gjøre det, det er et ja. viktig poeng. Altså. Ikke sant? Jeg, bare som sånn, for moroskyld så, så undersøkte jeg, jeg bare sjekket ut, for det hadde jo ikke jeg i hodet, det har helt sikkert du, hvor mye veier ISS?
1: Off, oh, var det flakkerer ut 400 då? 450, 450 tonn ja. 450 tonn.
0: Ja, altså, vilket då vill si at tre Starship
1: uppskjutningar så har ja. du uh, ISS. Helt riktigt. Og det er jo akkurat det, det, var det mange påpekte at noe av det vi mistet med, med, med Saturn 5. Ja. at vi aldri videreførte Saturn 5, var at den hadde jo samme løftekapasiteten. Så den kunne jo også ha skuttet opp hele ISS i løpet av tre-fire feider. Ja. Du har helt rätt, og det er jo sånne ting man kan gjøre da. Ja, man, så man kan bygge en stor fabrikk i lav jordbane. Man kan bygge de solcellefarmene som vi har snakket om, disse, disse orbital solar farms. Ja. Jeg husker ikke hvilket nummer i rekka det er, men folkens, vi har snakket om det. Uh, det er masse ting du kan gjøre og selvfølgelig, altså det finns jo militære som griser sig i hendene og på alt det utrolig spennende du kan gjøre flotte uh, poster uh, så, du kan og baser kan lage der så, så, så det, det faktum at NASA, og det er et, et vesentlig poeng da, det faktum at ikke NASA eller noen andre kommersielle aktører i rombransjen i det hele tatt har begynt og planlegge for store prosjekter. Som vi prosjekter, vet om, da. Som, som vi vet om, det kan ennå til å på bakrommet. Men, men, NASA, men for å si det sånn, NASA vil du visste om. Hvis NASA ska begynne å planlegge et 150 tons projekt i av jordbane, ja. så vet du om det. At NASA ikke engang har bynt å tenke på det. NASA har faktisk ikke engang bynt å planlegge for hvor mye masse de kan frakte till månen med Lunar Starship. I stedet for har de bedt om, at, bedt om penger til et alternativ til Lunar Starship, forteller mig at tilliten till at dette faktiskt kommer til å skje, fremdeles ikke er veldig høy. Ja. Markedet, altså, så ja, vi som er romnerder, vi håper og tror det vil skje men markedet som er der ute og de analytikerne som er der ute og de planleggerne som er der ute og investorene de er fremdeles sitter på gjæret vi vil gjerne se her, denne kolossen ta av uten å eksplodere. vi vil gjerne at du ska være gjennom den der ruddfasen hvor 3-4 av dem smeller spektakulært og faktisk begynner å gå i rute for at de skal tro på det så, ja, og det, og,
0: og det skjønner jeg jo ja. Det er jo bare fornuftig det vite. Det ville jo være dust Hvis man begynte å bygge noe Som uh, Man tänkte at dette skal Starship ta opp Og så rudder X antal Starship Og så
1: går SpaceX konk. Og så, så er det jo en ting til da Og det handler litt sant, om, det handler litt om det er jo noe av det vi nå er i ferd med å se i forbindelse med liksom allt strider ut oppkjøp av Twitter og han blitt, altså Musk har blitt en ganske kontro, kontroversiell politisk person veldig mange demokrater identifiserer han nå som republikaner där du for um, relativt få år siden så hade du um, for relativt få år siden, så hadde du en meningsmåling som viste at både demokrater og republikaner så ganske likt på Elon Musk, altså de var stort sett like, han var stort sett like populær upopulær, nå har det skiftet, republikanere liker han mye bedre, demokrater liker han dårligere det kan det kan faktisk bli et problem for SpaceX ned i løpet, men det det også betyr er jo at, at når det gjelder du, hvilke saker du får ut, hvilke saker folk bryr seg om er kan komme til, altså igjen, Rocket Lab de skal sende denne sonden til månen. Det Peter Beck sa for et par år siden, da alle var veldig opptatt av Venus, husker du? Ja. Så var Peter Beck ute og sa, vi har tenkt å sende en foton, denne lille romsonden, til Venus. Den første private sonden til en annen planet, ikke sant? Det blir jo, det, det blir jo virkelighet nå. Fo, altså, fo, Venus-foton er under bygging og planlegging, Oi, og skal altså faktisk neste år, altså om cirka et år, det skal vi da selvfølgelig komme tilbake til, men da er planen i maj 2023, så skal... Uh, en, en, en elektron-rakett sender en foton av gårde til Venus med en sonde som skal slippes ned i Venus-atmosfæren. Den er jo bitte liten, det er jo bare 300 kilo, og da skal det være en sonde på noen få kilo, og den skal da sende signalene tilbake til fotonen som da går forbi Venus og sende de signalene tilbake til jorda for å se på disse her stoffene, fosfinene på ja, Venus. Ja, ja, prompegassen. Rett og slett, nemlig ja. sant, prompegassen, og for å se om den faktisk finnes, eller ja. om det var en signalfeil. Ja, for ja, okay, ja, ja, ja. Dette er jo kjempekult, ja. men det, det er, poenget mitt er at Altså, det jeg håper da, er jo at vi om ett år er der, at, vi, at, at ikke den beste, spennende, private romnyheten er, uh, er foton til Venus, men at vi da for eksempel også har gjennomført vellykket Starship-tester. Hvis ikke, så kan jeg si at da har altså SpaceX et problem, for de har vært totalt ledende på dette med å de kule romnyhetene. Ja. Vi gjør alltid kule i rommet, og plutselig så har du denne, denne musa som brølte, sant? denne lille uppstarten underdoggen, så kommer du og sier, ja, ah, ja. Han har denne raketten som bare smeller. Men vi sender Sonder til Venus. Ja. Og det er ikke uviktig hvis du ska ha investorer, og ikke minst vi du skal ha NASA med på laget. Nei, selvfølgelig. Det kan forandre fokus. Det kan faktisk bli liksom gamechanger, hvor mye penger de kan få fra. Show don't tell. Show don't tell. Og dette pleide Elon. Ja. Hallo, vi vil ha deg tilbake som rakettkonstruktør. Kan du, kan du snart være tilbake på jobb? For nå er du alt för opptatt av å krangle på nettet. Ta deg en kald dusj. Ta, ta deg en kald dusj. Ro ned. Snakk med litt voksne, og, og kom tilbake i gamen, for det at, altså... Dette står ikke stille. Det har vært veldig stille, og han har bare konkurrert med liksom gamle gutta i Boeing og McDonnell Douglas. Men här er det, nå er det oppstarter der. Og jeg, jeg synes jo det er kult, jeg da. Selvfølgelig,
0: og, det, og hvis du på en måte skal se borti fra vad som funker med en gang og ikke funker med en gang, og hvilke planer de forskjellige har, så, så er det jo bare gøy å se. Og igjen, som vi har sagt til det kjedshommelige nesten her, at dette er jo bare the dawning of the age of, uh, of startups in space. Altså, det, det kommer, og, og det er ikke lenger forbeholdt uh, de uh, statlig finansierte herrene med, med sånne
1: pocket protectors og så videre. Definitivt ikke. Og det er kult. Så da, men jeg tenker at da, det skal bli spennende å følge med på hva Faktisk, hva Rocket Lab gjør, vi håper jo at, det blir at vi kan lage flere sendinger om dem, for at de er i gang med noe veldig kult, og de har helt klart en sånn, så veldig fremsynt leder. Uh, så vi får bare se hva som skjer, og, og hva, hvordan går det med denne fotonen til månen, hvordan går det med den til Venus, det får vi se. Og ikke minst, kommer man til i løpet av de neste månedene, og lykkes med en sånn, igjen totalt Tom Cruise stunt, og hvis du nå har lyst til å synge titelmelodien til Mission Impossible, så skal du få lov til det
0: den husker den den den
1: den 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 og vi er da for på Facebook Og vi er på Twitter fremdeles Og vi har Romkapsle.no Med merch, og vi har VIP Så vi er jo Nei, jeg skal bare lage bakgrunnsmusikk Så bare fortsette på, på uten oh, <laughs> så, og, så hvis dere har lyst til å oss Så er det Romkapsle Nyheter halvårsen Og eventuelt De største mugene, de kuleste t-skjortene <laughs> Snakk oss